0: Se você quer ter saúde, tem três coisas que eu acho que você deveria abrir mão, que você deveria dizer adeus, que você deveria abandonar para todo sempre. E hoje eu vou te ensinar quais são essas três coisas. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse o Projeto 0800 Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Tô aqui na praia. Tô aqui na praia do Jabaquara, em Paraty, e eu decidi que vou sentar aqui na frente, na beira do mar, pra gente fazer a nossa live de hoje. Espero que dê tudo certo. Então, se você quer ter saúde, tem três coisas que eu acho que você deveria abandonar. Né? Tem três coisas que você, eu acho que você deveria abandonar. E aí, você precisa me dizer agora nos comentários. Vocês, 200 e Vraus pessoas, me diz aí quais são as coisas que você acha que eu vou te dizer. Né? Já de cara, já larga o dedo aí nos comentários e fala: Matheus, eu sei. Né? Eu tô seguindo você, né? Eu tô seguindo você há cinco anos. Eu já vi 700... Hoje é o episódio 772 do Projeto 0800. Eu já vi 700 episódios do 0800. Eu tenho certeza do que você vai falar. E você não tem. Eu duvido que você acerte uma das três coisas que eu vou te dizer. Eu duvido que você acerte uma das três coisas que eu vou te dizer. Então as pessoas estão mandando aí sedentarismo, tem que largar açúcar, tem que largar leite, tem que largar bebida gelada, né? Tem que largar que mais? Pensamentos negativos, excesso de trabalho, não é nada disso. Açúcar, não é açúcar. A alimentação errada, não é alimentação errada. Comer quando não tem fome não tá entre as três coisas que eu vou falar hoje. Né? Laticínios, processados, né? A galera tá dizendo aí, Matheus, são os laticínios que você vai mandar eu largar? Não são, tá? Tem três coisas que você precisa abrir mão para você ter saúde de verdade. Três coisas para você começar um processo de transformação radical, digamos assim... Vigoroso na sua vida. Completamente ayurvédico. E eu vou te começar a em... ensinar agora. Agora. Primeira coisa que você tem que abandonar se você quer ter saúde de verdade. Primeira coisa, mentalidade de curto prazo. A sua mentalidade de curto prazo é a primeira coisa. É o maior inimigo que você tem quando você quer ter mais saúde. A mentalidade de curto prazo, ela faz você ter escolhas agora, que geram consequências no futuro. E a saúde, ela é um fenômeno de longo prazo. Então, se você agora faz escolhas pensando só no agora... Ah, vou segurar, né? Vou segurar a câmera, que fica muito mais incrível isso aqui. É, se você tem atitudes agora... E essas atitudes agora geram malefícios para você no médio e no longo prazo. e são dos maiores inimigos que você pode ter para sua saúde. De repente aqui entra a questão do açúcar que você falou. De repente aqui entra a questão da farinha branca que você falou. Você pensou em alimentos, por exemplo, que te fazem mal. A maioria das pessoas que tem uma alimentação que faz mal estão sobrepondo uma mentalidade de curto prazo à mentalidade de longo prazo. Então você precisa abandonar a sua mentalidade imediatista. A sua mentalidade de curto prazo. Porque o que você está fazendo efetivamente... É... Você está hipotecando a sua saúde. De agora... Você está hipotecando a sua saúde... Com as suas decisões que você está tomando agora. Você está decidindo que o melhor é ter só prazer... E dane-se a minha saúde. Então você faz escolhas muitas vezes que no longo prazo elas não te trazem benefícios e elas só te trazem, de repente, um prazerzinho de curto prazo e você tem que pagar a conta durante anos pela frente. Ah, Matheus, você está dizendo, então, que eu não posso ter prazer na minha vida, né? Então, a vida, ela é um suplício, né? A vida, ela é um fenômeno, né, que é só tragédia, né? Então, para ter saúde, eu só tenho que comer coisas que não são saborosas. Eu só vou comer, sei lá, alface, né? Alface com, porra, limão. E é isso, Matheus. Então, eu não posso ter prazer na minha vida. Não é isso que eu tô falando. Você não é que você não pode ter prazer na sua vida, mas você não deveria ter um prazer de curto prazo que gera uma consequência negativa para sua saúde de longo prazo. Isso é mais fácil falar do que fazer. Mas é a diferença de você ter saúde e você não ter saúde. Você poderia pensar, mas Matheus, eu gosto de coisas prazerosas. Sim, mas tem um monte de drogas que são muito prazerosas. Ah, então você vai injetar heroína nas suas veias todos os dias, por exemplo? Você não vai. Por quê? Porque você sabe o efeito negativo pra sua saúde que isso gera, né? Então, se você observa que no médio prazo, as suas ações, ou no longo prazo, as suas ações têm um efeito nocivo pra sua saúde, você deveria abrir mão da sua mentalidade de curto prazo em direção à mentalidade de longo prazo. Não dá pra ser feliz assim? Dá sim. Não dá pra ter prazer assim? Dá sim. Só que você tem que escolher coisas que te dão prazer no curto prazo e melhoram a sua saúde no médio e no longo prazo. Por exemplo, sei lá, eu adoro brócolis. <risos> um exemplo meio bobo, né? Eu amo brócolis, por exemplo. Eu amo brócolis. Brócolis é um alimento que me faz muito bem e me dá mais saúde no médio prazo. Me dá mais saúde no médio prazo, não me faz abrir mão da minha saúde no longo prazo e me dá prazer no curto prazo. Se você usa essa mentalidade que você... Cheguei no final do dia, Matheus, eu trabalhei tanto, agora eu mereço me drogar um pouquinho. E essa droga, ela reduz a tua saúde no médio e no longo prazo, você deveria abandonar essa mentalidade imediatista. A mentalidade de curto prazo é o maior inimigo que eu vejo que as pessoas têm. Você quer ter saúde? Abandona, diz adeus a isso. A sua mentalidade de curto prazo. Foi a primeira coisa que eu acho que você deveria abandonar. Viu que ninguém acertou, né? Ninguém acertou. Querem testar? Quer testar aí qual é a número dois? Né? O que, que eu vou te falar agora? Qual é a segunda coisa que eu acho que você deveria abandonar se você quer ter saúde de verdade? E aí, alguma dica? Vou levar você para dar uma volta pelo Jabaquara. Alguma ideia do que que você precisa abandonar então em segundo lugar para você ter saúde? Segunda coisa que eu acho que você deveria abandonar, eu acho que você deveria abandonar a pressão social que não te beneficia. Segunda coisa que eu acho que você tem que dizer adeus se você quiser ter saúde, é, você deveria dizer adeus para pressão social que não te beneficia. Você foi socializada, você foi socializado de uma maneira específica. Às vezes você tem hábitos alimentares que não são seus. São hábitos alimentares da sua família, são hábitos alimentares da sua, é, da sua cultura. Então eu sou brasileiro, brasileiro de verdade tem que comer carne, por exemplo, né? E aí eu sinto, por exemplo, que carne não me faz bem. Ou eu continuo com a minha socialização, ou eu continuo, ou eu cedo a pressão social, ou eu vou ser saudável. Um ou outro. Então você não tem muita opção, entendeu? Ou você faz uma coisa, ou você faz outra coisa. Tudo bem? E aí? Tô fazendo 0800 aqui. Isso é outra coisa linda de ti A gente encontra pessoas que são muito fãs do Vida Vida no meio do caminho. Então você cede a pressão social ou você entende o que é importante pra você independente da pressão social cheguei num quiosquezinho bem maroto aqui acho que dá pra ficar aqui um pouquinho se você sente, por exemplo, que álcool não é bom pra você você não deveria beber mas aí você sai com a galera, com as amigas com os amigos, e aí rola aquela pressão social pra você beber você cede a pressão social bebe, e no dia seguinte tá morrendo de enxaqueca, você tá caindo nesse segundo erro aqui a segunda coisa que você deveria abandonar se você quer ser saudável é viver com base, né, escolher com base em pressão social. Você precisa abandonar sua família, sua cultura, o seu estado, morar em outro país? Não precisa, tá? Não precisa. Tem muitas coisas da nossa tradição que são maravilhosas. Tem coisas que você aprende desde que você nasceu que são incríveis para a tua saúde. Então você pode sim, continuar com os hábitos você pode sim continuar com a sua cultura você pode sim honrar a tradição que você aprendeu da sua avó da sua mãe, você pode fazer tudo isso não tem problema nenhum, desde que isso não seja detrimental para sua saúde porque tem coisas que você aprende de maneira tradicional cultural, que são lindas e que são maravilhosas para você mas tem coisas que você deveria repensar que você já viu que não estão te fazendo tão bem. Você já viu que tem um efeito negativo para a tua saúde. Todo mundo lá em casa come muito queijo. Quando eu como queijo, eu sofro. Se quando eu como queijo, eu sofro, mas na minha cultura é uma cultura muito láctea, eu preciso dizer adeus para a pressão social, para me adequar à minha cultura. Eu, por exemplo, né, eu sou um homem carioca, né, brasileiro, é, e eu sou vegano. Eu virei vegetariano com 15 anos de idade. Não era normal, há 23 anos atrás, a gente ser vegetariano. Era bem esquisito, inclusive. Só que eu virei vegetariano. Eu fui meio que contra um fluxo familiar, inclusive. Na minha família não tinha ninguém vegetariano. Eu não tinha um exemplo de vegetarianismo em lugar nenhum. Eu decidi virar vegetariano e assumir a lenha de ser vegetariano. E aí vem toda a pressão social. Mas você não vai comer só uma carninha. Mas eu fiz esse estrogonofe aqui especialmente para você. Mas no dia do seu aniversário, né? Eu fiz um bolo que não sei o que, não sei o que lá. Mas nem no aniversário, mas você é um radical, Matheus. Você é um radical. No momento que eu entendi o que que faz bem para mim, no momento que eu entendi o que que eu quero e o que que eu preciso para eu ser feliz e saudável, a pressão social às vezes ela é um grande num problemão. Ela é um grande num problema. Eu já entendi que eu não gosto, não quero, não vou beber, por exemplo. Não tô afim de beber, não gosto de beber, não quero beber. Tô dando um exemplo, tá? Aí eu saio com a galera e aí todo mundo cai de pau em cima de mim. Mas você não vai beber, mas você é muito chato. Mas você também, né? Parece que eu tô julgando os outros. Eu não tô nem falando nada pra ninguém. Cada um faz o que quiser da própria vida. Mas as pessoas, às vezes, se sentem incomodadas se você não tá fazendo as mesmas coisas que elas estão fazendo. Você já passou por isso? Quem já passou por isso aí? Quem já sentiu que quer melhorar de saúde? Você quer melhorar de saúde, mas você tem dificuldade por causa da pressão social? Manda aí um eu nos comentários agora. Vai, tem 500 pessoas quase aqui na live. Inclusive, essa é uma excelente hora para você clicar no botãozinho aqui de compartilhar e chamar uma galera para essa live. Eu tô na segunda coisa que você deveria dizer a Deus para você ser saudável e eu vou para a terceira, e a terceira é o poder. A terceira é o poder. Tô vendo vários eu aí, ó. Silveríssimo, Gisele Eide, Ingrid Kuntz Patrícia Sou eu, eu, é, Paula Nogueira Pilates, Cloqueiros, Olha a galera aí, Alcina Yoga, olha como você não tá sozinha. Aninha Crispim, Marisa Ramalho, olha como você não tá sozinha. A gente acha, é cara, Matheus, mas só eu que sofro isso. Porque eu sou o um chato do meu rolê, né? Eu sou o ayurvédico do meu rolê. Todo mundo é legal, menos eu. Olha aí, 500 pessoas estão mandando eu, 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 eu nos comentários agora. É só você parar pra olhar. Você não é a única chata, o único chato do rolê é porque você está tentando fazer um troço um pouco diferente. E a cultura, a sociedade, ela é a gente abrir mão de liberdade por segurança. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existe uma dicotomia, né? Existe uma dicotomia entre segurança e liberdade. Normalmente, quanto mais livre você quer ser, mais você abre mão da segurança. Quanto mais seguro você quer ser, mais você abre mão da liberdade. Não tem nada de errado com isso, tá? Então, por exemplo, Matheus, eu quero ser 100% livre. Então, você vai dormir na praia, por exemplo? Eu quero dormir aqui, ó. Eu quero dormir aqui na praia, na areia da praia, tá? Eu vou dormir na areia da praia porque eu sou totalmente livre. Não tenho casa, não tenho cama, não tenho travesseiro, não tenho nada, né? Então, você abre mão da segurança de ter uma casa, parede, portão, porta com fechadura e você mora 100% livre na beira da praia. A liberdade faz com que você abra mão da segurança. Você se expõe a mais riscos, pode chover e você ficar desconfortável, pode vir alguém levar todas as suas coisas enquanto você está dormindo. Se você quer ter mais segurança, normalmente você cria muro, você fecha a porta, você cerceia a sua liberdade. A gente, como bicho social, a gente faz isso o tempo inteiro. Para ser aceito pela sociedade, não tem nada de errado com isso. Por uma questão evolutiva, o ser humano é melhor, vive melhor, vai mais longe junto com outros seres humanos. A gente é um bicho naturalmente social. Por a gente ser um bicho naturalmente social, a gente abre mão da nossa liberdade individual em direção à segurança do coletivo. Isso é, um, é simplesmente um fenômeno social, né? Eu abro mão da minha liberdade de fazer o que eu quiser a hora que eu quiser e passo a seguir algumas regras de convívio social para eu poder ter minha liberdade de, por exemplo, pegar o que eu quiser, eu posso pegar tuas coisas que chama roubo, né? Eu posso roubar as suas coisas. Aí a gente combina, olha, vamos combinar então que não pode roubar? Não pode roubar, não pode matar, não pode cobiçar a mulher do próximo. Lembra os 10 mandamentos lá do Moisés? Eles são para isso. É dizendo assim, ó, eu abro mão da minha liberdade de fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, de matar, de roubar, de cobiçar a mulher dos outros, essas coisas todas, ou o homem dos outros, das outras, dos outros e das outras, é, em direção a ter mais segurança e estabilidade social. Não rouba minha meu negócio e eu não roubo o teu, beleza, combinado, combinado. Então a gente fica aqui mais seguro e a gente abre mão da nossa liberdade de fazer o que a gente quiser a hora que a gente quiser, em nome de ter mais segurança. Só que muitas vezes, em nome da segurança social, você abre mão de hábitos que são importantes para você ter saúde. Você abre mão de hábitos que são importantes para você ter saúde. Então, em nome da sociedade, eu que sou bar, mas eu sou trigaúcho. Então, eu sou trigaúcho, eu tenho que tomar lá o meu chimarrão de manhã, eu tenho que comer uma penca de carne, porque né, churrasco é uma coisa muito né, típica da minha gauchice. E aí, eu odeio chimarrão e eu não quero comer carne. Imagina uma gaúcha ou um gaúcho que não gosta de chimarrão e não gosta de comer carne. Essa pessoa está indo contra uma onda social que às vezes é bastante forte. Às vezes é bastante forte. Então você precisa dizer adeus à pressão social que gera problemas para sua saúde. Esse é o segundo ponto da nossa live de hoje. É a segunda coisa que eu acho que você deveria se despedir. Se você vive numa sociedade ou numa cultura que promove hábitos, que promove contatos, conexões, que fazem mal para você, você deveria abrir mão dessa parte da sua cultura. A gente aqui, por exemplo, no Brasil, é socializado de uma maneira muito machista, né? A gente é machista e é muito patriarcal. Só que isso faz mal. Faz mal para quem? Faz mal para todo mundo, mas principalmente para quem? Para as mulheres. Metade do país não é beneficiado pela nossa cultura machista e patriarcal. Então se a nossa cultura, mesmo ela sendo a nossa cultura há centenas e centenas de anos, ela é uma cultura machista, ela é uma cultura racista, ela é uma cultura classista, a gente precisa dizer adeus para esses aspectos culturais porque eles adoecem uma grande parte da nossa cultura, uma grande parte da nossa civilização, uma grande parte da nossa sociedade. Se você não está se beneficiando né, para a sua saúde, das normas sociais que estão à sua volta, diga adeus a essas normas sociais. Constrói uma nova sociedade, constrói uma nova galera, se junta com esse pessoal aqui dos comentários, diga-se passagem, seja bem-vinda. A família Vida Veda, né? Se você me ouvir te chamando por aí de formiguinha de fogo, não estranha não. É porque esse aqui é o formigueiro do Vida Veda, né? <risos> Nosso formigueiro de fogo. Então, inclusive, se você é formiguinha de fogo, manda aí. Manda, uma, manda um emojizinho aí da formiguinha de fogo nos comentários só pra eu te identificar. Só pra eu ver se você é da comunidade do Bebê no Nilaya, por exemplo. Se você é formiguinha de fogo junto com a galera aqui que é isso, tá entendendo? Por que que a gente forma uma outra galera? Por que que a gente forma a galera do Ayurveda? Por que que a gente forma a galera do Vida Veda? A gente forma a galera do Vida Veda pra você ter um oásis de saúde dentro da tua sociedade. Porque eu não tô sugerindo que você abandone a sua família, né, cancele seus amigos do colégio, pare de andar com a galera do trabalho, não é nada disso. Você vai continuar tendo família, galera do trabalho, amigos do colégio e tudo isso, mas você precisa estar junto com uma galera né, com uma galera que entende o que, que você está querendo para a tua vida. E se você se distancia muito né, das regras que a tua sociedade te impõe, você às vezes fica uma pessoa meio esquisita, você fica uma pessoa meio radical. E é natural que você se sinta sozinha, você é a única chata, você é o único chato. E aí eu vim aqui hoje para te dizer que você não é a única chata que você não é o único chato. Só ao vivo aqui agora tem 550 chatos aí junto. <risos> Eu sou o chato mor, né? Então você definitivamente não tá sozinha nessa empreitada. Basta você se juntar. 550 pessoas é mais do que o suficiente pra te dar apoio, te dar suporte e te ajudar nessa caminhada. Tá claro? Tá claro pra você essa é a segunda coisa que eu acho que você deveria dizer adeus se você quer ter saúde vamos para a última coisa que eu acho que você deveria dizer adeus, quer testar? quer tentar aí nos comentários? vou voltar para onde eu tava antes, tenta aí me mandar nos comentários o que, que você acha que é a terceira coisa você já viu que não é açúcar, né? você já viu que não é laticínios você já viu que não é farinha, se você tá no Youtube agora, manda nos comentários do Youtube qual é a terceira coisinha que você acha que eu vou falar enquanto eu ando aqui de volta pro lugar onde eu tava antes. Quer experimentar? Qual é a terceira coisa? A terceira coisa, a terceira coisa que eu acho que você devia dizer adeus, o terceiro fenômeno que eu acho que prejudica... Nossa senhora, olha isso. Fala sério, eu amo essa praia. Ela é tão linda, é muito no nível do mar e tem umas ilhas, uns negócios. Então, a terceira coisa que eu acho que você deveria dizer adeus, se você quer ser saudável de verdade, é a sensação que saúde é um fenômeno individual. A mentalidade de que saúde é um fenômeno individual é a terceira coisa que você devia abandonar se você quer ter saúde de verdade. Né? A gente lida com saúde como se ela fosse um fenômeno individual. Quer dizer, Matheus, eu quero melhorar minha alimentação. Eu quero melhorar o meu sono. Eu quero melhorar o meu silêncio. Eu vou tomar uma cápsula. Eu vou tomar uma plantinha. Eu vou, né, fazer uma, eu vou fazer atividade física todo dia, por exemplo. Eu vou fazer mudanças na minha rotina, no meu estilo de vida. E essas mudanças que eu vou fazer vão me deixar saudável. Não vão. Tá? Elas não vão te deixar saudável como um todo. Elas vão te ajudar? Elas vão te ajudar. Mas saúde não é um fenômeno individual. Saúde é um fenômeno coletivo. Saúde de verdade é saúde pública. Porque não adianta nada eu estar tá saudável e você não estar. Tá. Essa é que é a real. Se você tem uma ideia de que você vai conseguir ser saudável... Independente do resto da nossa sociedade, do resto do planeta esquece Porque no longo prazo e no médio prazo, isso não se sustenta. Não adianta você, para ser saudável individualmente, tomar uma plantinha que está desmatando a Amazônia, por exemplo. Porque você vai usar essa plantinha, você vai ficar mais saudável no curto prazo, mas no longo prazo só tem um planeta, não tem planeta B. Se o teu hábito que você precisa ter para ser saudável, ele desmata, ele polui, ele queima tudo, ele ferra a saúde dos outros, você vai ser saudável no curto prazo. Mas no médio prazo e no longo prazo, não tem como essa saúde se sustentar. A tua saúde, ela tá conectada com a saúde de todo mundo. Não adianta você acordar de manhã e tá plena, vigorosa, com vontade de atacar. Ih, aqui. Tudo bem, colega. Pronto, ganhamos um, ganhamos um amigo aqui na live e ele tá sozinho. É, você não tem como ser saudável se o teu vizinho tá doente. Eu não sei se você reparou nisso nesses últimos dois anos de meio de pandemia. Né? Não adianta você cuidar da sua saúde super bem se você vive numa cultura que não tá nem aí pra saúde dela. Por isso que saúde de qualidade é saúde pública. É por isso que mesmo eu estando super saudável agora, eu venho aqui fazer essa live pra você. Eu acredito que enquanto você não for saudável também, não adianta eu ser saudável só. É óbvio que é muito importante eu cuidar da minha saúde individual. Eu cuido dos meus quatro pilares, eu saio para correr, eu cuido da minha alimentação, eu durmo que nem um bebê, eu tô super bem, tô super saudável e obrigado. Mas saúde não é um fenômeno individual, saúde é um fenômeno coletivo. Então, eu preciso cuidar da minha saúde e eu preciso cuidar da saúde dos outros também. Você quer ser saudável de verdade? Você tem que cuidar da sua saúde e também tem que cuidar da saúde dos outros, das pessoas que estão à sua volta. Não é à toa que eu sempre digo, é um dos princípios do Vida Veda, a gente vai falar dele numa live específica, que viver é servir. Não adianta de nada eu cuidar de mim e eu não cuidar de você. É uma ilusão a ideia de que eu vou ser sozinho, saudável, encastelado no meu sítio e que ninguém do mundo vai afetar a maneira como eu vivo. Porque uma pessoa doente, uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está com desequilíbrio mental, se ela vira, por exemplo, líder de um país, ela prejudica um país inteiro. Uma pessoa ignorante, quando ela assume responsabilidades né, em empresas grandes, ela afeta a saúde de todo mundo em volta dela. Mesmo uma pessoa que é dona desse quiosque aqui, esse cara aqui do quiosque, o dono desse quiosque, se ele não tiver saudável, ele afeta negativamente a saúde de todo mundo que trabalha junto com ele. Mesmo você, que trabalha numa empresa pequenininha, se você não está legal... Você bagunça a saúde das pessoas que não estão legais do seu lado. E se você tá legal, todo mundo que tá à tua volta é da tua responsabilidade também. Então, abandona de uma vez por todas a ideia de que saúde é um fenômeno individual. Se você quer ter saúde de verdade, saúde é um fenômeno coletivo. Você precisa cuidar dos seus irmãos e das suas irmãs. Tá todo mundo compartilhando esse planetinho aqui. A gente meio que não tem para onde ir, entendeu? Ah, mas, Matheus, eu sou prima do Elon Musk, né? Eu sou irmã do Jeff Bezos. Quando eles forem para Marte, eles vão me levar. Tá bom, você é prima do Elon Musk, e você vai para Marte. Mas as outras 550 pessoas que estão aqui na live não vão, tá? Você, se você tá junto aqui comigo, tu tá presa nesse planeta aqui, meu amor. Não adianta você querer entrar lá no negócio no, no, no na espaçonave do Elon Musk não. Você, ah, você é o seu irmão do Elon Musk, Matheus, eu vou, tá bom? Tu vai, mas a gente não vai. A gente tá preso nessa parada aqui. Então, como você tá presa num planeta que você compartilha com essas outras bilhões de pessoas? você tem o dever, não é opcional, percebe? Se você tem o privilégio de ser saudável, se você tem o privilégio de ter comida suficiente na sua mesa, se você tem o privilégio de estar em segurança, se você tem o privilégio da sua saúde né, não estar tá sendo ameaçada, da sua segurança, da sua vida não estar tá sendo ameaçada, você passa, por causa do privilégio, a ter o dever de cuidar dos outros. Como é que é? Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Não é esse negócio lá do Homem-Aranha? Então, no momento que você tem o privilégio De ter internet, comida Saúde, pode dormir numa casa E tal e tal Você tem que começar a olhar em volta E ver que tem um monte de gente que não tem esses privilégios Privilégio Vem com responsabilidade Saúde Vem com responsabilidade Porque você não vai ser saudável sozinha Não tem jeito quer ser saudável de verdade, abandona essa ideia individualista a respeito da saúde e começa hoje, agora, a cuidar dos outros. Porque o seu vizinho, ele pode tocar fogo no seu prédio Se ele não estiver saudável E quando eu falo de saúde aqui, eu tô falando de saúde física Eu tô falando de saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual A gente é absolutamente responsável Por todas as outras pessoas que estão junto no planeta Ah, mas Matheus, não fui eu que joguei o papel de bala no chão Você não jogou o papel de bala no chão Mas será que você não pode catar? O fato de que você não sujou Não significa que você não pode ser um agente de limpeza eu sei que na nossa cultura aqui no Brasil, a ideia de que... Ah, mas Matheus, eu vou limpar o chão dos outros. Isso é coisa de gari, né? Eu não sou gari. Eu não sou da Conlurbe, né? Isso aí é um papel... Você está diminuindo o meu papel na sociedade. Eu quero ter status, dinheiro, joias, né? E ir pra Hollywood, né? Eu não quero catar lixo né dos outros no chão. Mas o lixo que tá no chão, coisa linda, ele vai sujar o teu chão. Esse lixo bate um vento e ele entra pela tua janela. E ele suja a tua casa. Porque a gente só tem um lugar. Não tem dois, entendeu? O planeta é um sistema meio que fechadinho. Se alguém joga lixo no chão do teu lado, esse lixo daqui a pouco tá em cima de você. Tá entendendo? Mas eu sei que parece meio injusto, né? Porque não foi você que fez. Mas saúde não é um fenômeno individual. Você não paga só as consequências daquilo que você faz. Você paga as consequências do que todo mundo faz como coletivo. Se um sujeito decide poluir em outro país, isso também é responsabilidade tua. É por isso que a gente tem a obrigação de ser político, né, de alguma forma. De reivindicar os nossos direitos, de lutar ativamente contra a injustiça. Se você vive numa sociedade, por exemplo, que é machista, que é classista e que é racista, não importa se você é um homem branco e hétero. Eu sofro muito pouco individualmente com o machismo. Eu sofro muito pouco individualmente com o classismo. Eu sofro muito pouco individualmente com o racismo. Porque eu sou um homem branco hétero. Né? Mas o fato de que eu não sofro individualmente com esses problemas... Não me torna responsável, não deixa de me tornar responsável... Por é, solucionar esses problemas. Percebe? Eu posso não ser a causa do problema. Mas eu tenho que ser parte da solução. Saúde é um fenômeno coletivo... Tá claro? Então, hoje, eu te falei as três coisas que você tem que dizer a Deus se você quiser ser saudável de verdade fomos um pouquinho além do negócio do açúcar do mel, do leite né eu não sei se você estava esperando esse nível de profundidade filosófica aqui na praia do Jabaquara em Paraty essa hora da manhã mas foi isso que eu tinha para oferecer para você esse foi o nosso projeto 0800 772 estamos na reta final, temos mais 27 episódios pela frente eu te encontro no dia 4 de julho para nosso episódio 800, o último episódio do Projeto 800 E no dia 5 de julho, 5 de julho, a gente tem um encontro marcado, a gente tem uma live épica que eu estou chamando de A Revolução do Cuidado. Marca na sua agenda 5 de julho, 8 da manhã, a gente tem um encontro marcado e eu te vejo lá.